0: Здравствуйте. В эфире 85-й эпизод подкаста «Ложки нет». Когда мы вообще начали обсуждать тему невинных страданий в самом начале этого сезона, мы начали этот разговор с историей об Иове. Его страдания многими, и мною в том числе, воспринимаются как невинные, незаслуженные, несправедливые. Но тут можно задать себе вопрос. А что вообще такое справедливость? Откуда она берется? Почему мы ее связываем с невинными страданиями? Почему этот сюжет столь важен для современного человека? Вот с этими вопросами и хотелось бы последовательно разобраться. Причем не только с точки зрения глубинной психологии или философии, но и со стороны более академических дисциплин. На благо... Этого сейчас хватает. Давайте последовательно разбираться. Для начала можно задать себе вопрос. А что вообще люди считают несправедливостью? Да, у каждого из нас есть свои собственные варианты ответа. Но было бы интересно понять, а какова средняя температура по больнице? И такие исследования были проведены. Один из зарубежных исследователей, Микола, как раз сделал некоторый обзор, где он выделил пять характерных свойств несправедливости, которые в своих ответах очень часто упоминают респонденты. Что должно происходить, чтобы человек считал нечто несправедливым? Первое. При несправедливости необходимо, чтобы человек считал, что нарушается какое-то правило, уклад или устой жизни. Ну, например. Ранее он там покупал товары в магазине, ему все привозили замечательно, а тут в какой-то момент, последний раз, несколько товаров не привезли, а деньги, например, списали. Здесь, получается, нарушается социальный контракт, то есть, по сути, некоторый устой, по которому человек живет, выраженный в данном случае в виде процесса покупки. Или, например, другая ситуация. Человек сделал какой-то важный проект на работе, достиг отличного результата, а его начальник взял и присвоил все заслуги себе. Здесь нарушено право на результат. Человек что-то самостоятельно сделал и должен был получить награду, но не получил. Поэтому это может трактоваться как несправедливость. Второе – это то, что ситуация должна происходить вследствие действия или бездействия другого субъекта, а не самого пострадавшего. То есть обязательно в ситуации несправедливости есть кто-то другой. Чисто гипотетически это тот-то -то другой может быть не обязательно физическим, то есть можно, например, считать, как и в случае с Иовом, несправедливость какой-то божественной карой, но при этом обязательно должен присутствовать кто-то другой с сознанием и интенцией. Как, например, в случае с магазином, если ошибка произошла, например, вследствие случайных каких-то факторов или там сбоя алгоритма ну, конечно, можно обвинить программиста, и, честно говоря, стоило бы. Но, тем не менее, это, скорее всего, будет реже трактоваться как несправедливость. А вот если, например, упаковщик заказа намеренно не положил какой-то товар, то это уже очевидная несправедливость. Третье свойство – это то, что при несправедливости субъект, который причиняет ущерб, должен иметь некоторый контроль над ситуацией. Ну, то есть, если человек ничего не контролирует, то что, собственно, Тут несправедливого. То есть несправедливость должна причиняться субъектам, который имел возможность поступить иначе, то есть обладал некоторым контролем над ситуацией, но не посчитал нужным это делать. Либо вследствие какого-то злонамеренного действия, либо по причине там, халатности и чего-то еще. Это очень хорошо понятно на бытовом уровне, потому что если другой человек не имел никакой возможности поступить иначе, то и взятки с него гладки. Следующее свойство связано с интенцией. Другой субъект должен иметь намерение совершить несправедливость. Ну, то есть, понятно, что некоторые неприятные вещи случаются, и другие люди нам могут причинять какой-то ущерб или какие-то неприятности. Но если эти неприятности являются следствием случайности, глупости, забывчивости, конечно, они по-прежнему неприятны, но они не несправедливы. Обычно под несправедливостью мы подразумеваем ситуацию, когда другой человек имел намерение совершить в отношении нас какое-то зло, и мы при этом этого зла не заслужили, по нашему мнению. Ну и последнее, пятое свойство связано с тем, что другой субъект не должен иметь каких-то правдоподобных и разумных обоснований своего поступка. Это на самом деле очень важное свойство, потому что вот самым простым примером, как мне кажется, для этого свойства является ситуация мести когда человек, например, мстит за что-то. Это, кстати, очень частый сюжет множества фильмов, в особенности поверхностных. Но и в жизни такие ситуации случаются. Так вот, ситуация мести, она в принципе под предыдущие четыре свойства подпадает, но не под пятое. Потому что... В этой ситуации у человека есть объяснение, почему он пытается причинить зло другому человеку. Потому что он следует правилу там, око за око, которое в принципе с грехом пополам в современном социокультурном контексте воспринимается как более или менее разумное. Хоть и неодобряемое, но разумное. Поэтому еще раз пятое свойство. Не должно быть у другого субъекта каких-то правдоподобных разумных обоснований причинения вот этой самой несправедливости. Таким образом, если резюмировать результаты этого исследования, то получается следующее. Несправедливость наступает тогда, когда кто-то другой с большой буквы, это может быть человек, или если субъект верит в существо, например, в бога, то это может быть какое-то существо, но обязательно с разумом. Так вот, когда кто-то другой намеренно совершает какой-то злой поступок в отношении, собственно, самого человека, имея возможность его не совершать, и или имея возможность уменьшить возможный ущерб, и не имея при этом достаточных оснований для своих действий. То есть вот что люди в среднем считают несправедливым. Окей, но тут хочется сделать еще и шаг назад. О чем мы так цепляемся за вот эти понятия справедливости, несправедливости? Откуда они взялись? Мы, конечно, говорили о том, что в культурологии, философии... Эти понятия присутствовали с давних времен, собственно, шумерские рассказы, книга Иова – это очень старые произведения, которым несколько тысяч лет. На самом деле справедливость – это гораздо более широкий и глубокий феномен. В двадцатом веке ее стали изучать не только историки, философы и культурологи, но и психологи. Причем не только психологи из психоаналитического направления, но и другие, и академические. И вот где-то в 60-х, 70-х годах 20 -го века в социальной психологии проводилось очень много экспериментов, которые как раз были связаны со справедливостью. И в результате них один из ученых, Лернер, сформулировал так называемую гипотезу справедливого мира. Позволю себе ее процитировать. Индивидуумы имеют потребность верить, что они живут в мире, где люди в целом получают то, что заслуживают. Убеждение в том, что мир справедлив, позволяет человеку существовать в своем физическом и социальном окружении так, как если бы они были стабильными и упорядоченными. Без такой веры человеку было бы трудно посвятить себя достижению долгосрочных целей или даже социально регулируемому поведению в повседневной жизни. Эта гипотеза возникла в результате множества экспериментов и размышлений. На самом деле ее имеет смысл разобрать, потому что уже в самом... Определение этой гипотезы скрыто то, что, по мнению автора, является причиной возникновения такого сильного убеждения. Иными словами, это психологическая причина, почему мы так сильно цепляемся за справедливость, за понятие справедливости. Вот что пишет Лернер про это. Что, во-первых, это убеждение возникает в очень раннем возрасте, когда ребенок начинает понимать, что можно отказаться от сиюминутной выгоды ради достижения какой-либо цели, которая может принести существенно больше удовольствия. Это, кстати, очень похоже на классический зефирный тест. Напомню его логику. Детям из разных групп предлагалось либо сразу скушать, например, там, не знаю, печеньку или зефирку, либо подождать некоторое время, порядка 15 минут, и получить уже две печеньки или две зефирины. Так вот, по результатам такого исследования, по результатам зефирного теста, выяснилось, что... Очень много детей выбирают вариант скушать сразу. Однако при этом, чем выше возраст, тем меньше становится процент. То есть, чем выше возраст, тем лучше дети понимают, что сиюминутная выгода – это только одна из возможных стратегий и не всегда самая выгодная. Собственно, это в некотором роде и демонстрирует факт начала социальной адаптации. В контексте умения ставить и достигать среднесрочные и долгосрочные цели, что крайне важно для взрослого человека. Однако как это связано со справедливостью? На самом деле очень просто. Если мир справедлив, то я могу с ним договориться. И, как следствие, могу рассчитывать на некоторое вознаграждение в будущем, если буду стараться сейчас. Например, если я верю в то, что мир справедлив, то я поверю экспериментатору, который говорит мне, что через 15 минут даст две печеньки, а не одну. Однако же, если мир несправедлив, то нет никаких гарантий, что если я, потратив сейчас время и ресурсы, получу потом что-то взамен. То есть вот в случае эксперимента, например, нет гарантий того, что мне дадут такие эти две печеньки, если мир несправедлив. Таким образом, не веря в справедливость мира, что особенно актуально именно в детском возрасте, у меня нет никакого резона ставить и достигать долгосрочные цели. Собственно, вот здесь как раз и происходит взаимосвязь между справедливостью и целеполаганием. Несмотря на то, что вот это убеждение или вера в справедливость мира возникает в очень раннем детском возрасте, со временем она только крепнет и становится уже фундаментальным принципом, на основе которого живет человек. И это, с одной стороны, очень полезно, например, для социума, ведь легко, приятно и интересно взаимодействовать со справедливыми людьми. А если вспомнить еще и дилемму заключенного, то это еще и выгодно. Однако, с другой стороны, нет никаких гарантий, что вот это убеждение о справедливости мира не является иллюзией. А если это иллюзия или, иными словами, когнитивное искажение, то получается, что в самой нашей природе, в самом нашем социокультурном развитии и воспитании заложен как раз вот этот переход от, казалось бы, разумной идеи «надо уметь достигать долгосрочные цели» к фундаментальному принципиальному убеждению, которое еще и искажает, получается, реальность. Вы скажете, что это какой-то очень странный переход, почему вдруг от какого-то принципа, который социально полезен, мы перешли вдруг к иллюзиям? На самом деле потому, что именно так и происходит. Вот как раз во второй половине 20 века было поставлено очень много экспериментов, по похожим сценариям. Они несколько жестоки по современным меркам, поэтому я не буду приводить все детали, а просто расскажу основную их суть и сфокусируюсь на схеме. Вот схема классического эксперимента, если не брать совсем уж известный тип экспериментов Милдрама и Стэнфордского тюремного эксперимента, а более такие академические, которые повторялись уже неоднократно. Так вот, схема эксперимента. Испытуемым назначают некоторую роль. Ну, например, это может быть просто роль наблюдателя. Иногда дается специфическая роль, например, роль присяжного или роль судьи. В качестве вводных данных ему рассказывается некоторая ситуация, или иногда показывается. Естественно, так как я сейчас говорю об экспериментах, связанных со справедливостью, то показывается ситуация, где с точки зрения существующих социокультурных норм происходит несправедливость. Ну, Например, часто люди связывают это с ситуациями физического или психологического насилия. Обычно в подобных экспериментах всегда присутствовала жертва. Невинная или не очень невинная, но все же несправедливость какая-то была. И, естественно, должен присутствовать агрессор, то есть тот, кто причиняет ущерб. Иногда в уравнения добавлялись дополнительные переменные, а именно, например, кто-то, то ли агрессор, то ли жертва, находились в состоянии алкогольного опьянения, могла меняться степень знакомства агрессора с жертвой. Ну, вы это все, я предполагаю, понимаете, исходя из каких-то бытовых представлений. Так вот. Испытуемому что-то показывалось или рассказывалось, а затем в конце просили оценить степень вины жертвы и или агрессора. Ну вот здесь, так как задача как раз была по сути связана с оценкой степени вины, то поэтому часто предлагалась роль присяжного в суде или судьи. Полученные результаты, а здесь проводилось более тысячи подобных экспериментов, они изначально были очень парадоксальны для исследователей. Ну, потому что как можно предположить логически? Ну, мы, когда оцениваем ситуацию, мы исходим из объективных показателей. Чем менее виновна жертва, тем больше мы ей сопереживаем и, как следствие, тем менее виновной считаем. Однако выяснилось ровно противоположное. Чем более невиновна была жертва, тем больше эту жертву обвиняли люди. То есть ни о какой объективности не идет и речи. Почему так происходит? Лернер как раз и сделал здесь предположение, и это предположение впоследствии подтвердилось, что виновата как раз вот это злосчастное убеждение или вера в справедливость мира. Вы спросите, как? Казалось бы, причем здесь? Здесь же как раз наоборот делается несправедливость. А вот. Люди хотят верить в справедливость в мире. Это и глубинное убеждение, которое возникает очень рано, и которое затем поддерживается и разрастается фундаментальное убеждение. Однако, тут в эксперименте им показывают ситуацию, где вот эта самая справедливость явно нарушается, где есть жертва, которая страдает невинно. Это, естественно, вступает в противоречие с этим глубинным убеждением. А наше сознание очень не любит противоречия. Поэтому люди поступают самым что на есть банальным способом. Раз есть такая ситуация, от нее нужно избавиться и они начинают просто-напросто обвинять жертву. Раз человек пострадал, значит, было и за что. А если объективных каких-то факторов нету, а во многих экспериментах таких факторов специально не было, то мы эти факторы придумаем. Собственно, так и получалось. Чем невиннее жертва, тем больше ей приписывалось выдуманных личностных черт или факторов, которые оправдывали происходящую ситуацию, ситуацию несправедливости. А если таких Черт не удавалось найти, то уже разбиралось детально поведение. Кстати, вполне возможно, что именно отсюда растут ноги известного когнитивного искажения из серии «Сама виновата». «Не то сказала», «Не то сделала», «Не то носила». Вот, вот эти поведенческие клише, с помощью которых угроза, веря в справедливый мир, устраняется, и человек продолжает спокойно существовать, имея это убеждение. Причем иногда бывали совершенно парадоксальные результаты, например, когда давались одни и те же стимулы, рассказывалась одна и та же история, просто меняли статус жертвы. В одном случае жертва была замужней женщиной, в другом разведенной женщиной, а в третьем э, молодой девушкой. И несмотря на то, что все остальное было одинаковым, люди по-разному обвиняли жертв. Потому что, условно говоря, в современном обществе есть клише, что если женщина разведена, то, как следствие, она уже менее невинна. И поэтому в этом случае угроза вере в справедливый мир была меньше, нежели в отношении, например, молодой девушки, которую по определению считают невинной. В общем, сейчас я привел всего лишь одну группу примеров, связанных с тем, как убеждение в справедливости мира меняет наше восприятие и искажает реальность, в которой мы живем. Один из исследователей, Далберт, даже назвал вот эту веру в справедливость мира «позитивной иллюзией». Интересно, почему она позитивная? Ведь, казалось бы, иллюзия, у нее всегда есть негативный контекст. Но прежде всего потому, что, как ни странно, это убеждение в справедливости мира, оно очень помогает жить. Во-первых, чем сильнее вера в справедливость, тем больше человек вкладывается в долгосрочные цели. А как мы, в принципе, знаем, это позволяет достичь обычно в среднем большего. Во-вторых, наличие вот этого убеждения в справедливости мира предполагает некоторую упорядченность в этом мире, что в нем есть хоть какие-то принципы и правила. Для кого-то они могут быть имплицитными, то есть неявными, для кого-то это может быть связано, там, не знаю, с религией, верой в посмертие, высшая справедливость, типа там страшного суда, кармы и прочего. И вот сама по себе вот эта упорядченность, как показывает ряд уже других исследований, помогает бороться с тревогой, и в частности, например, с экзистенциальной тревогой. Очень сложно человеку Жить в случайном мире, где нет никакой справедливости. Зачем вкладываться в будущее, если оно может не наступить, если оно зависит от великого рандома, а не от самого человека? Наличие же справедливости дает некую гарантию, гарантию будущего, и как следствие уменьшают тревогу. Ну и в-третьих, исследователи еще заметили, что люди, имеющие более высокий уровень веры в справедливость мира, чаще более позитивны и ведут просоциальный образ жизни. А ведь именно такой подход в современном мире за счет социальных связей позволяет добиться большего физического и психологического благополучия. Есть соответствующие научные исследования, показывающие этот факт корреляций. В общем, подводя некоторые итоги, можно отметить, что невинные страдания – это на самом деле не только культурный, религиозный или философский феномен, связанный только с личностью Иова. Они присутствуют в нашей жизни и на очень глубоком психологическом уровне. Их можно и нужно связывать с понятием «справедливости мира». И справедливость – это не просто какой-то абстрактный термин. Это то, что возникает у людей в очень раннем возрасте, в виде глубинного убеждения. Основные функции веры в справедливость мира – это возможность строить и достигать долгосрочные цели и противостоять экзистенциальной и другим видам тревог. И это убеждение в справедливости мира – Настолько сильно показывает исследование, что любое событие, способное его поколебать, заставляет людей искажать реальность любым способом, лишь бы сохранить это самоубеждение. И невинные страдания, о которых мы говорим в этом сезоне, один из самых сильных видов угроз – вере в справедливость мира. Именно поэтому я считаю, что истинное понимание феномена невинных страданий очень важно для современного человека. Видя или испытывая невинные страдания, мы уже не можем сохранять веру в справедливость. А значит, нужно идти дальше и искать другие способы противостояния этой угрозе. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!